0: 像脚踩西瓜皮一样，就走上了救助的不归路，是因为猫带给我的这种灵感吧？猫真的是无私，抚慰是标配，出场设置。
1: 欢迎收听这一期的破产书店，这里收集了一些不愿顺流而下的人。我是小青，我是杀手。这次光临破产书店的是李青菜。猫友爱豆瓣的人对他应该不会太陌生，因为在2010年，李青菜就在豆瓣给他居住小区里边的流浪猫写日记，求领养。李青菜的文字 中， 每只流浪猫都拥有自己的名 字， 也拥有非常不一样的性格和身世。我就是那个时候开始关注他的。那个时 候， 天天爬到豆瓣上看他发的 猫， 并且幻想自己什么时候能真正拥有一只 猫， 大概就是特别减压的一件事儿了。也特别巧合的 是， 杀手的猫正是从李青菜那里领养 的， 于是这件事情就多了一些机缘。流浪猫的照 护， 他已经坚持了十三 年， 这也让我们决定。来让他讲讲关于猫的事情
0: 。Hello， 青菜，嗨。嗨，大家好，杀手你好，小青你好，我是豆瓣的一个 ID 叫李青菜，很高兴来参加这档播客节目。
1: 我是大概八年前有了一只猫，然后其实它也是一流浪猫，在我之前的一个公司里边，然后它就是在公司里面圈养着的一只三花猫，然后因为那个公司后来要搬到写字楼里边，不能再养猫了。我外出见客户开会的时候，他们就决定把那只猫送给我。从此我就这样拥有了一只猫。然后那个猫就我觉得它特别神奇的是，它似乎到我领养了它，然后它就每天给我送一点礼物，比如说它咬死的耗子或者是麻雀之类的，每天都放在我的那个工位下边。我我一度非常的崩溃，我不知道该如何面对这些
2: 。他特别
1: 懂礼貌，对他的那些赠品，然后。我劝了他好久，就是我们都不必这么客气。然后那个猫现在在我家生活了八年的时间，哦，那它应该有几岁了、嗯？它现在应该是快十岁了。哦、嗯，是一只大猫。然后那个猫就陪着我结婚生娃，然后它都在场，当然它没进产房啊，就是就是它迎接了一个孩子的到来。<笑>然后现在也跟孩子相处的挺好的。
0: 然、哦、后听起来挺感人的。我觉得你这个猫不但聪明吧，它最主要它真是很有本事。我从来没有收到过礼物，你看我都这么长时间了，也没有收到过任何礼物。我现在心里有点酸，哎，为什么我的命这么苦啊？
2: <笑>天哪，获得了一个专业级的肯定，就是你那个猫是多么的少见
1: 我。我回去一定要表扬它
0: 。对对对，因为打猎对于猫来讲，其实并不是很容易的事情。哦，然后他还能给你弄来秒，哎呦，我觉得真是很厉害。就是空军是很难袭击的啊、哦，嗯，
1: 那他是捕获一些物给到我，是搁在我的弓背下，别人哪儿都不放，就是放在我的脚底下
2: 。哦，那个礼物的重量级，就是金青菜的一解说，我就觉得就就就非常的珍贵，升级了。对
0: ，我从来没有收到过任何礼物。回头得跟他们理论一下为什么？<笑>对，跟你
1: 小区的猫好好说说。可能是因为那时候我们办公的是平房，然它就比较好和自然接触，然后又好送回来。但是放在楼房，它它还得上楼，可能对猫有点难、嗯
0: 。但是还是我觉得我被轻慢了，因为我每天都在院子里看到它们。嗯，然后哎，我没有收到过，真的这事儿挺扎心的。<笑><笑>
2: 哎，那你家里养了几只？我记得是呃三只、啊
0: 。我那个家里原来是有三只猫，第一只猫是一个朋友救助的，因为那时候我本身也不喜欢猫，我我是一个从小就是一个狗派的人。后来因为小的时候养狗，那个狗去世了，我就特别伤心，然后就再也不养了。但是在我心目中，猫确实、嗯。就是挺差劲的，就像你的猫竟然给你送礼，然后我对我的猫这么好，它什么礼物都没收到，就挺奸臣的。反正我们民间都说狗是忠臣，猫是奸臣
2: 。对，我也听过这说
1: 法
0: 。啊、哦，对我是一个特别忠厚善良的人，我就不想跟奸臣为伍。但后来我有一个好朋友，他救助了一个流浪猫，然后这个猫还受伤了，就是给接骨啊什么什么的，然后花了好多钱，然后他自己也不是很宽裕，当时、啊。嗯然后就跟朋友说谁能领养这个猫，然后我是因为跟他关系特别好，然后就挺身而出吧。虽然很讨厌，我就跟他说我可以给这猫一口饭吃，然后让它在我们家待着。我肯定跟他关系也不会太好，能不能接受？后来反正他也找不到别人了，就接受了我，
1: 相互凑合了一个是
0: 吧？对对对，就非常凑合，你知道吗？
1: 我们都是被动的拥有了猫。<笑>嗯
0: ，是。再接着说那个两个猫吧。我们家第二个猫是因为觉得前一个猫就养下来之后吧，觉得挺喜欢它的、嗯，然后又自己觉得它特别孤独，其实它也不孤独。然后呢，我们又去专门的去一个领养机构，就是幸运土猫领养了一个小小猫，想跟它作伴。然后家里有两个猫吧，因为我们出去玩的时候也希望它不太寂寞。嗯，这是第二个，然后第三个是因为我从第二个猫进家之后就开始，就是怎么说呢，像脚踩西瓜皮一样，就走上了这个救助的不归路。然后呢，有一个猫是小区里的，生下来小猫，他妈后来失踪了，然后这个猫找领养，因为它性格实在太差了，见着陌生人就会哆嗦的那一种。然后有人来领养看它，然后呢，它死活就是在抖。嗯，最后没领养出去，就砸手里了。所以我一共有过三个猫。嗯，哦
1: ，那你是怎么养着养着猫，又变成挺喜欢它
0: 的？因为猫确实可爱，它的这个魅力真的是无法抵挡。我也不知道为什么突然就转变了。嗯、其实我先生转变的情况更断崖式的那种转变，就是他开始是完全不能接受，我就是觉得还可以接受吧，就是。不管它像植物一样照料一下，然后我先生觉得他有洁癖，就是觉得猫掉毛啊，就是在家里要换猫砂啊什么的这些事情他不能忍受，尤其是掉毛。但是后来这个猫来到我们家半年之后呢，我先生对它的这种尊重其实恐怕超过我，不单是这种照料吧，还有尊重。反正挺奇怪的
2: ，有点像网上那种，就是家长反对你养猫，然后最后的反转都是<笑>猫变成了他的亲女儿、亲儿子，然后怎么冷落自己的这个小孩
0: 对对对，但我先生不溺爱，就是他也不会把猫抱过来，就是把玩一番啊，培养一下感情啊，什么什么的。他只是非常尊重，就是说不能冷落任何一个猫。就是如果你抱了这一个猫，他就会说：“哎，你对另外两个猫会不会造成心理伤害？”哎，我觉得想的真多，一碗水端完， okay, 水端平，然后每只猫都要抱。<笑>对对对，然后就是说最后我们谁也不抱，我一只也不能抱。我们家猫都不喜欢背包，嗯，性格比较冷一点，嗯
2: 。我其实也是那个，呃，认识李青菜的时候，就是因为他在豆瓣上写写那个日记嘛。我还记得是一一年，他写那个小区里面的黄保安，嗯、啊，对。我记得当时青菜写的特别好，我说黄保安在巡逻，很费鞋，没有饭补，然后黄保安泡在那个黄连水里面可苦了、嗯，然后真的在巡逻，没有医保，嗯。我觉得太有意思了，我就关注他。关注他，其实那个时候一一年关注他的时候，刚好是我的人生的一个，我因为想养猫，然后初恋男朋友的父母不同意，事情就很荒谬啊，这个就不展开。<笑>但是因为这个导火索。跟我的初恋分手了，我从杭州来到了北京，然后就一直很想养猫，然后但是中间因为呃工作，然后再加上我当时只能合租，就是条件一直不允许，然后这个这个心愿就憋憋憋憋到了应该是一四年一五年，当时跟一对特别好的朋友合租在一起，然后觉得这个客观条件允许了，就刚好碰到了青菜在豆瓣上发一个叫有一个。得了焦虑抑郁症的猫叫白大肥，嗯、说他本来是那个小区里面的霸王，就把自己吃的白白胖胖的，但是因为焦虑把自己给舔秃了。一开始还发了一个就是求助，就是大家的偏方啊、老中医啊，看这个猫到底怎么把自己，因为什么原因把自己弄秃了、嗯。后面就看青菜把它就是救助起来，给他治了病，然后找领养，然后我就觉得第一眼就觉得那个猫就是我的猫啊。哦就是有眼缘我之前我只知道就是呃品种 猫， 什么土 猫， 就大概这这两个吧。我甚至都不知道具体猫有什么分 类， 我只觉得啊这个这个猫好 看， 就是全身白白 的， 蓝眼 睛， 好漂亮。当时好像领养是要填一个问卷的吧。然后我就私信跟李青菜要了那个问卷，然后认真填了。我记得那个问卷上还要写你的身份证号码，然后说你现在的工作是什么，然后你接不接受上门回访，你的好像是在京是租房还是有房，就之类的一系列的回答，我都填了。填了之后回过去。青菜就应该是豆瓣私信还是我们微信就加上了，然后他说：“哎，这猫就是你的了。”啊，然后呃，好像是说在给我之前，就是说你得亲眼来看看它，也不是说真的就给你了，就是我们双方都要见见人，让我也见见猫。Uh. 我就记得他家很多猫，但是我要领养的那只猫一见我就跑到这个桌子下藏起来，然后我隐约约好记得，就因为这事儿太久了，七八年了。Uh. 青菜当时就是有一种。担心我瞧不上这只猫的感觉，就是觉得，哎呀，他说这个猫平时还蛮亲人的，并不是这样的，就是你不要就是觉得它不亲人，它其实它不是这样，它只是对你有点陌生。但我完全是觉得没关系，我不需要一只猫特别亲人，或者说我养一只猫，我也不需要这个猫会给我什么有一些养宠物小狗不是要给它什么做衣啊什么那种之类的，我都不需要这些，我就觉得这只猫就是，而且。他得过抑郁症，我就觉得他很可怜，就是一个小可怜。就是他怎么这么晚才遇到了我？你<笑><笑><笑><笑>是你是就是就是觉得他可亲了，然后就见了面，然后就定下来了。定下来之后，但是呢，又有一个问题，就是我记得当时是四月份定下来的吧？然后我妈要在五一劳动节的时候来北京看我，
1: 嗯
2: ，然后我妈不太喜欢猫。就是说，我就想，这中间反正只有一个月的时间差，我还拜托李青菜先照顾一下他。就是我这个猫我领养了，我不知道有没有这样的潜力啊。嗯、这个猫我虽然领养了，但是我,我希望寄他,他放在你家放个月、嗯，等我把我妈搞走了，招招待走了，我再好好的把我的猫养接回来。嗯
0: 。我也想起来了，我觉得那时候，嗯，说实话，我们的那个领养人都特别优秀啊。呃，首先我，我我们领养人特别少，为什么说这个猫是你的了？因为也没人领，<笑>长这么好看没人领，<笑>对我还要装作有好几个人的那个领养的态度来，你你理解这种感觉？娘家
2: 人要装矜持，就是高贵一点，抬高点身价，是吧对对对？就生怕他到我家之后不好好待他
0: 。对，就是你如果不喜欢他的话，我们还有别人喜欢他呢。嗯、有的时候是要编造一下，因为就这个猫领养其实挺神奇的，因为它是一个白猫，就是白猫一般是不太容易领养的，在领养的这个阶层里边，它算最低的，因为它特别常见。啊嗯等一下，我养了这么多年白猫，我第一次听到这个说法，<笑>是因
2: 为我自动把这个说法屏蔽了吗？我觉得猫太帅了，我现在就是觉得恨着这个播客不能给大家看我的相册，给大家怼在脸上
0: ，我的猫长得特别帅。你那猫确实是非常优秀的一个猫，你知道，因为我并不是说在小区里见到一个猫就把它捞回家，然后给它找领养的那种猫、嗯，真的不是这样。因为有的猫适合，有的猫不适合。你这个猫吧，我记得很清楚，就是当时晚上我在小区里散步的时候，是在垃圾桶旁边看到它在捡垃圾吃。然后呢，他那个态度就不是说吃一碗垃圾，<笑>而是吃法餐，好优雅嘛，就是特别的那种矜持高贵的对待那个些臭鱼烂虾，就是蹲着看他一会儿。我就后来回家就拿罐头去了。然后你想，一个流浪猫面对这个打开的罐头，难道不狼吞虎咽吗？应该就是应该那种戏码吧。然后这个猫依然非常矜持高贵，慢条斯理儿的，就是吃着这个。然后我就对他印象特别深，而且他有两个大蓝眼睛，眼珠子就湛蓝湛蓝的，超级好看，然后我才把他。捞回家的、嗯、还有一个原因也是因为它比较胖吧，就是各种那个欺男霸女的那个性格。然后我们一般就是如果实在欺男霸女的猫，我们就把它做完绝育之后，就为了小区的稳定，然后找一个领养。然后这个猫就是，但是它到我们家之后给我添了很大的麻烦。就一般猫呢，它都就比如说有明确的外伤啊，或者是明确的疾病，我们才带它去医院，嗯、比如说耳螨呀，或者是怎么怎么样。然后这个猫竟然是心理问题，那时候我都崩溃了，因为你去医院跟医生描述他的心理问题是一个挺难描述的，因为我也不能感受、感同身受他有什么问题，但我就看他一直把那个。屁股上的毛、腰上的毛全都给撕下来，然后就等于是它是一个长毛猫，它变成了一个光屁股的猫。然后那个屁股就是露出皮肤之后吧，因为毛是被叼掉的嘛，所以就是还隐隐透一点那个血痕。你说这怎么领养出去啊？但是老天就是真的饿不死瞎家强，就像杀手这样的好人，马上冲上来。然后就把它领养走了，我真是太高兴了。而且我们的领养人吧，都是那种水平特别高的人。我就必须得夸一下杀手，就是他把这个猫领回去之后吧，然后就写了好多小文章、小片段啊什么的，哎，写的那叫一个好。因为一般写猫吧，我觉得哎呀，我写的挺好的，然后没想到。这个杀手写的更好，而且有一段时间我就老跑豆瓣去刷他的那个账号，就是看他又写的什么。然后我还不好意思催，我说：“哎，你能不能再写点啊？什么什么？因为这样不好。就是你作为一个送养人吧<音>，你还是得矜持
2: 。虽然他是个，我觉得一打眼看上去是个特别漂亮的猫，但是我我是就是领养回家了，我才开始查。”然、哎、后我就特别开心哦，原来这个叫什么林青狮子猫，什么、哦、就山东狮子狮子猫，猫对、嗯、我还看各种什么，背上拖个黑的叫什么名字，嗯、然后四足上这个叫什么马踏飞燕的有、嗯、有那个，但是我这个是纯白的，我就觉得特别厉害，然后沾自喜，就是我的猫就是好看，就是漂亮，然后给他写日记，但是到家就钻进沙发底下，然后就感觉是不吃不喝，嗯、但是在我们没有。条件的地方应该就偷偷喝水。我也把这个情况跟青菜说了。我记得青菜也是夜里拉着他的朋友从北五环开车来到这个东五环，然后就拿着罐头就说：“哎呀，就是吃啊。”然后就是<笑>就引诱他出来。应该是这种领养的前期会有个磨合期吧，有些可能会产生那种退领养的状况。就是青菜真的有种就是。我家猫真的很好，就是它只是暂时有点情绪问题。然后你看我过来，你看它吃罐头也很好。你、嗯、你千万不要退了它，就这个感觉。千万不
0: 要把大白猫退
2: 给我。对，我还给它改了个名字，我叫名叫白爷。在北京待了四年之后，我准备回杭州。然后我的白爷就是同一班飞机回杭州、嗯、是要有那种有氧舱的，他在底下，我在上边、嗯。然后我把这些都弄好之后，我跟那个青菜说。青菜，我我要回杭州了。然后这句话发出之后，我就立，我生怕他有一些什么误会啊。<笑>我说我跟白爷一起回家，然后一起回杭州。他说哦，好好好好好好好，<笑>不会被退。对，不会，生怕我，呃，我就是怕他有这种误解。退
0: 嗯，哦、oh, ，真的是。我跟你说，就是作为一个送养人的话，就是神经过敏，确实是，呃，就是有的时候人家明明是给你发一张照片，告诉你很高兴啊，什么分享一些片段，然后我在微信没打开的时候，就总是觉得，哎，是不是这个猫有什么变故要退呀、啊，是什么什么的，就就跟我那被退了多少猫似的。实际上，领养了这么长时间，十年出头吧，我真正被退的可能也就三只。三四只的样子，然后后来也都找到了好的归宿，嗯，还挺幸运的
1: 。那是因为什么被退的
0: ？首先有一个小伙子吧，他呢太喜欢猫了，但是他的生活条件还不是很好啊。嗯、他呢租了一他自己租一个小公寓，就一间屋子那种。后来他因为工作变动呢，就是可能两三天才能回来一趟，然后呢就等于他两三天才能照顾一下这个猫。后来他实在是说，我就想在。嗯， 工作单位附近租一个房 子， 然后那边不能养 猫， 我去住宿舍 了， 然后这个猫就退了。嗯， 这个是一个退的猫。这个猫被退回来之后，我又在豆瓣上发领养启事。然后合肥的一个就是多年看我日志的人就说：“现在这个猫我可以养它，然后你如果不介意我在合肥的话，就是医疗条件肯定不如北京好，我愿意接受它。”然后哎，我就说：“那太好了，就我们根本这个土猫也不太容易生病。这如果你能接受的话，我们就马上坐飞机去吧。”然后就非常幸运的，就在二零一九年的十二月份，那时候不是在口罩时代之前吗？然后我们就特别快的那个买了机票，然后它就到了，然后生活的也特别幸福。另外一个退养的给我印象非常非常深刻的吧，就是一个三花的小女猫，然后我们管它叫娇兰。那个猫是一个三花猫，长得特别美，也是豆瓣上一个天津的一个女孩子。他可能也刚结婚不久，他想着养猫，然后呢，就专程到北京我家来看了猫。看了之后呢，千喜欢万,万喜欢，就带回家了。带回家呢，这个猫就在他们家呢，有一点那个焦虑，就有有乱尿的这种行为。然后没到一周呢，这个女孩说她还是养不了，就是说这个猫给她造成了很大的情绪焦虑。就是说我原本觉得猫养猫是一件很好的事儿，我也会对它好。但是我一想到它在我家里，我就什么事儿也干不了，我就不能上班了，我也不能健身了。就是他对猫过度关照，哦，
2: 就是影响自己的正常生活了
0: 。他又从天津专门开着车，又把这猫给我送回来了。然后呢，我又没办法了，因为在我家当时也条件不允许让它住很久，就找了一个临时的寄养。那个女生也特别好，是一北京姑娘，她住在十里商，嗯，然后她说我们家有狗，只要是狗能接受这个猫呢，我就领养它。然后这个猫就去了他家之后呢，他们家狗就被气病了。啊、<笑>什么狗被气病了？等一下
2: ，对，不好意思，我我不是真的想笑狗、嗯，但是狗你真的太好笑了
0: ，是是特别好笑，因为这个理由也挺有意思的。然后他说他们家那个三个狗，其中的一个狗也是挺大岁数的，就被这件事儿气的，就直接好像是三天没吃饭，然后住院输液去了。所以说：“真的特别抱歉，这个猫我就只能送回来，因为我很喜欢你写的豆瓣日记，然后我一直想帮你分担一点。然后呢，我也喜欢猫，但是没有办法，这个猫直接到他们家就当了老大，啊，不认生，然后就把狗给气的就住院输液了，然后没办法，再给我送回来了。然后呢，那我们就继续找吧。然后咱们有豆瓣在手。”领养不愁
2: ，<笑>就豆瓣果然是我们精神病的角落。对
0: ，然后又一个姑娘，我又发领养几十一个姑娘特别好，她又跟我说说我一直想养猫，然后呃，我现在可以领养她吧，就是我们的那个娇兰小姐。我马上就特别开心的就给人家送到家里，真的千恩万谢，你知道吗？然后这个猫到他们家之后，然后就开始乱尿。女生她是跟男朋友一起，然后两个人都很喜欢这个猫，喜欢的不行。但是这个尿的频率太高，而且这个就惨绝人寰。后来他领养了一周之后，给我写了一封长信，在豆瓣上。他是一个编辑老师，做文字编辑，你想他写信得有多厉害？<笑>看完了之后，我就说，我其实都没看完，我就看到他是怎么在有一天发烧，下班回家，早班回家了，然后呢，就在被子里就是被尿这个骚的不行。他说他太难过了。然后又觉得这个猫呢又不喜欢它，然后说：“嗯，既然你不喜欢我，我就放手吧。”然后诸如此类就，就就文艺的话吧。后来我也没看完，我就知道他肯定要退了，那我就跟他说：“没有看完。”对，特别感动，但我也不用看
2: 写的太好的文字也是隐藏着要退猫的这么一个决定。
0: 我就说那这样，我说因为我最近比较忙，我去接他的话呢，恐怕得过一周吧，过最多最多过十天。我说你能不能先忍一下，然后呢？哦，我还给他买了床单你知道吗？<笑>你
2: 你这个送养人真的是做到一定境界了
0: 。对啊，我觉得还可以吧。然后都不行之后，我就说我十天左右去接他吧。后来就过了十天之后，我跟他约时间接的时候，他说那个猫不尿了，说我还是挺喜欢他的。呃， 现在我们 俩， 我觉得我们再试 试， 应该能相处了。后来有一个原因啊，我们也不能完全确定，是因为那个猫砂盆的原因，就是那猫砂盆好像是是太小了，还是说放的位置不对，就是没有放在最猫最喜欢的一个位置。然后最后呢，他可能换了猫砂盆之后，猫就基本上就再也不尿了，就一家三口过得就是特别特别的幸福，也经常给我发来他们家那个猫那像个皇太后一样的那个视频啊什么的，哎，就真是特别特别的爱。这是一个退养，就是最波折的啊，还好还好，最后还是定下来了，后对对对，爱过了，嗯，对对对，然后他们现在过得非常好，嗯嗯，
2: 退养其实多数是因为，比如说自己工作变动，或者说这个猫领养了之后，嗯、或者说觉得不亲它，然后有一些生活习惯导致的，就是各种觉得、嗯、跟原来想象中的养猫不太一样，是吧？
0: 对，其实最主要的原因就是可能没有这个养猫的条件了。比如这个人要他再怎么喜欢这个猫，他要去住宿舍，然后呢，可能也真的是没办法。这些我都能理解。而有的时候呢，是因为猫的占地盘的这些习惯，可能给人家造成了一些困扰，然后人家实在是忍受不了。然后那个女孩也想了各种办法。大家 想， 可能一个是猫知 道， 它如果即将再被退回 来， 我我跟他说 了， 我说不过于苛求。如果这个猫第三次被退养的 话， 那它就回小区来吃百家饭就行了。我说可能也不会再给它找领养了。嗯， 然后这个猫大概了解即将面临着吃百家饭的这种生活 吧， 然后就改邪归正了。也可能是因为猫砂盆合了他的心意了。嗯，这个还挺波折的。嗯
1: 总之结局是圆满的。
0: 嗯
1: ，那你觉得一个流浪猫最好的归宿是什么样
0: 的呢？如果是流浪吧，它就像我们小区这样，我自己觉得我们小区还挺好的，就是很多邻居，比如住一层呢，都会照顾它们，就是在一层小院里搭了一个窝，让它们来住，然后平常呢也会放粮啊、放水呀、啊，这样它们又保持一定程度的自由。嗯，然后做了绝育，也不会扰民。嗯，如果说不是说运气太不好的话呢，嗯，他们活个十年左右都没什么问题。比如说我们小区活得最久的猫，除去被领养的，像黄保安，他活了二十岁，十八二十岁的样子吧。那其他的猫也有活到十三岁，现在还过得挺好的。我觉得这样也不错。就是如果没有机会进入到家庭。然后有适当的这种照 顾， 就应该算最好的归宿了 吧？ 现在现在你们小区
1: 大家要一起照顾多少
0: 只流浪 猫？ 十二只左 右， 就是最多的时候应该有十八只到二十只。因为我们小区没有院墙 嘛， 所以猫都是来来去去的。有的时候在这住一段时间 吧， 五六个月就走 了， 也有的常住下来就住了几年的这种。
2: 日常都需要干些什 么？ 照顾它们的 话？
0: 我们这边大概一天早晚至少开两餐吧，就是早晨差不多是九十点钟给猫开饭，就是换水，然后给它们准备好粮，因为冬天的时候不能喂罐头，就是你罐头要等它吃完你才能走，要不然就冻上了，就是凉就放在那儿不会冻。到夏天的时候要尽快让它们把罐头吃了，因为如果你不吃的话呢，那个会有苍蝇
2: 、嗯、哦，就是要。看着他
0: 们吃罐头，呃，基本上就是对老猫或者说是一些特别需要关照的，要等他们吃一下罐头。如果说比较忙的话呢，就把猫粮放在那儿也可以。这样的话呢，是早上一顿，晚上一顿，然后下午呢，如果有时间，正好在小区里散散步啊，就带点粮，就再开个下午茶。嗯，就是这样。
2: 知道青菜每年都会年底会卖那个猫猫利，明年的猫基金那个吧。但是其实
0: 够吗？我觉得是够的。其实猫吃饭吧，并不是很花钱，因为我们猫吃的还可以吧，吃罐能，然后还有老猫会吃皇家的更好一点的粮，嗯、然后再买一些罐头。其实我觉得一个月有一千块钱、八百块钱也就够了。而且呢，就是除了我卖台历的这份收入之外呢，我们邻居也自发的，就是会自己买一些粮食和罐头，就并不是完全指嗯、呃、指着这个卖台历的收入。所以我们的猫基本上要说吃饭是什么，是是完全没有问题的，而且顿顿有鱼有肉，基本上我我们也做到了。最花钱的其实是医疗，就比如说这个猫得了口炎，那如果带去看病就全口拔牙的话。你差不多的医院都要收到五千块，就整个这个疗程走下来。比如你要去著名一点的医院，你可能八千都打不住，就是除了手术费，你还要护理费、住院费各种。因为现在猫医院也非常贵，所以就是我们就想共同的达成的就是说给猫吃好一点，呃，他们不生病，这样的话其实钱就够了，无底洞就是医疗费。
2: 那其实医疗费都是你们就是这群护猫的人就凑起来给的吗
0: ？对对对。我们是卖台历之后呢，就是还是可以，基本的医疗费还可以的，就是能够 hold 住吧。然后如果说实在是，比如这个今年特别倒霉，遇到好几个这种大型的医疗项目吧，我们有可能是在豆瓣上稍微的来一个小募捐，因为我觉得就是豆瓣上的友邻对我已经非常支持了，就每年买台历的时候，就是看很多名字都是买了八九年的那种老朋友，都能看到他们。搬家了，换工作了那种，就有时候我每到年底的发台历的时候就特别感动，就是看一些非常非常嗯常见的名字、嗯，然后每一年都会在我这买台历
2: 。我得给大家解释一下，就这个台历它是应该有卖了八九年，然后啊、oh, no 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 十四年，十四年，<笑>然后都是内容、图片都是青菜自己拍的。就是春夏秋冬，我记得这猫爬在树上，有桃花、嗯，有这个落叶，有在雪地里面的，就是特别好看的照
0: 片，超美呀、啊！我我简直对这一点我其实非常自信的，就是我就希望每年都是用我们自己的猫的形象来就是挣钱，嗯、自己养自己，养活自己的这种
2: 。<笑>今年的视频应该已经卖完,卖完了，很快就卖完了，嗯很,快完了嗯、很快就卖完了。我一看、啊、就看到就已经下线了
0: 。呃，因为今年情况。不太一样啊，就是往年我们都会卖三百本、嗯，今年我们只卖两百本。然后呢，我就觉得，呃，两百本，然后再有一些特别熟悉的友邻的一些小捐助啊，我们其实也能过得去了。嗯，所以今年很快就卖完了，也有朋友来问，就说没有了，那明年再
2: 。年十一月份我们再。
0: 对，嗯，我会找上门去。因为其实卖台历这件事儿吧，对我工作量实在是特别大。因为要发货吧，我本身也不太用电脑，淘宝就这淘，我自己开那淘宝店也是一年只开一次。然后就为卖这个台历，然后我有时候操作也特别慢，所以有时候为这个一个台历吧，我家里天上地下全是台历啊、包装物啊什么的，我自己手脚又慢，然后其实。工作量挺大的，但是我我想还是会一直坚持下去的。看到那些老朋友的名字实在是太感动了，我觉得可能你们不看的话就感觉不到我自己受到的这种温暖哈、嗯。他们的名字有的那个淘宝 ID 我真的能背下来了，就那种感觉特别的，哎呀舒服。
2: 有一年我买你的那个猫台历，你还赠送那个剪纸，就是能看到你的跟猫相关的记忆，什么一下雕刻，嗯、然后剪皮的那个皮对印章，对啊对，然后各种相关的赠品就是越来越丰富
0: 。是的，然后今年我们我这两年不是在做版画嘛，以前封面都是我请一个朋友来帮我画的，嗯、然后这两年呢我已经可以自己做封面了。就是用我的版画来做封面，我自己也特别满意。就是说，在照顾猫的这种过程中呢，说实话，我自己是在不断的成长。嗯，坚持这么多年，它肯定是有原因的，并不是说猫从我这里得到了粮食，然后得到了照顾，这真的是一种双向的一种支持吧，和和变好。嗯，因为我最初可能在一七年的时候出了一本书，是吧？对
2: 。当喵星人有了门牌号。
0: 啊，对，然后我觉得你看，我作为一个普通的这种喂猫阿姨，可以，嗯，可以出一本书了哈，那本书我自己也挺喜欢的，嗯、呃。然后呢，到了这两年，就是疫情之后呢，嗯，我开始学画然后呢，学画呢，就是你是有缪斯的，咱们跟别人不一样，咱们是有猫做缪斯的，所以呢，很多人都说，哎，你的这个进步还真是挺大的，而且，呃，就创作也创作量也很很大，嗯、呃，然后。我就觉得是因为猫带给我的这种灵感吧，猫真的是缪斯，就是让我一直一直的从文字再到绘画，一直在有一个很大的进步
1: 。现在还上班吗？就是还有没有一个
0: 上班的工作在
2: ？对，因为我一直看你的简介是什么广告行业的从业者。嗯
0: ，哦、是我原来是做广告的，后来我就退休了。现在因为我自己在做画嘛，所以也要跑一些市集，做一些文创周边，所以比上班的时候要忙很多。上班的时候，我觉得我那时候因为不做，不太坐班哈，然后项目呢，也就是按项目制，不是那种每天打卡的，所以呢，时间上比较充裕，一直在照顾流浪猫。嗯，然后退休之后呢，因为画画，然后也嗯，就时间更自由了吧。
1: 有没有算过这些年一共在流浪猫身上投入了多少钱
0: ？嗯，这个问题我是肯定不算的。我比较随性吧，就是说、嗯、每年这个台历款下来，我作为一个总数，然后开始每一笔都记账。对我来说，持平就可以。然后呢，我并没有把这些就全部加在一起。我觉得那个有点自己吓唬自己。他这个数字如果是很大，<笑>加起来数太大了，是吧？<笑>对，但是基本上也不大。你想，一年一万多块钱，两万块钱是哦？对，那那这样算起来也挺多的了。<笑>但是也没觉得，因为每个人买一本台历吧，其实并不是花费很高哈。就是大家都凑一凑，这件事儿就能做的时间比较久。开始你不是说不喜欢猫吗？那是怎么一点一点又走进了这个救助流
1: 浪猫的队伍里来的？
0: 有这样一个说法，就是养狗的人呢，觉得自己的狗是世界上最好的狗，就他有这个狗就已经拥有了全世界了。然后养猫的人稍微有点不一样，就是，呃，养猫的人就会爱其他的猫，嗯
1: ，就觉得全世界的猫都是自己的猫
0: 。啊、嗯，对对对，就是他们特别容易有共情。我觉得养猫的人真的是特别容易有共情。我当时记得是因为村上春树那时候有一本嗯随笔叫。当我跑步的时候，我在谈什么？你们记得那本书吗？那是当那个时候，因为那时候看那本书之后，觉得跑步挺好。我有时候就在那个小区里装模作样的跑两步，然后怎么怎么样。就是你在那之前，我也不太。出门散步就是下班回家呀，然后就关在家里了，就不太出去。然后从那个小区里跑步开始、嗯，就是遇到，比如说停车场的猫啊，遇到树丛里的猫啊，然后就看到他们之后，觉得哎，这个猫也挺好看的，比我们家猫还好看，这怎么可能呢？哎，这个猫，哎呀，真的，就是从，嗯，看到，嗯、呃，就路边的流浪猫开始就觉得。蹲下来跟他们聊一会儿，你只要一蹲下来了呢，你可能就得回家去拿一点粮。然后，如果你拿了一次粮呢，你下次恐怕再跑步的时候就觉得，哎，今天我会不会遇到猫啊？就就直接带粮下去了，你知道吗？跑不动了吧？然后慢慢的时间越来越长，猫产生了这种感情的牵绊，然后就走上了不归路。
2: 对<笑>，不归路，换个主语挺像某个这个犯罪人员在这自白是怎么走上赌博吸毒的不归路的，<笑>慢慢的，哎，怎么样了？走上了吸
0: 猫的不归路这。这是我好朋友就这样说的，因为我当时照顾流浪猫，还经常。跟朋友说，呃，我这有个猫，你们要不要领养啊？什么什么的，就时候说多了，其实我挺克制的，我不太愿意说这些事儿。就有的时候发个朋友圈，那时候还不是朋友圈，应该是博客吧？嗯
1: ，搜狐博客，你的搜狐博客，这
0: 真的是老粉了
1: ，小青是
0: 。然后朋友就说：“哎，你这个真是走上了一条不归路。”说那个好好吃饭，就说吃饭，说什么猫啊什么的。后来这个朋友就。自己养了猫，养了猫之后，他养了一个猫，后来养了两个猫，后来养了三个猫，然后又开始给小区里的猫搭窝。我说这个我没有走上的不归路，你自己竟然走上了不归路，这样也挺有意思的。反正你只要喜欢猫了，可能就会关心身边的猫的生存生存状态吧。我我就是觉得喜欢猫的人比较有共情，有同理心。其实每年冬
1: 天都会有一波争论，有一波人说我们要照顾流浪猫，给猫一个暖和的地方，然后这个时候又有人说，比如说流浪猫可能是这个城市很大的破坏者，比如说它的存在会影响一些鸟啊或者花花草草之类的。所以你在这个照顾流浪猫的过程中，有没有碰到这些不好的评论，就是这些负面的观点的碰撞？生
0: 活中从来没有遇到过。但比如说刚才小青开场白的时候，她说她的猫是怎么来的？来的时候，我不就说你的猫是一个很有能力的猫吗？嗯，因为就是真的能抓到什么麻雀呀、啊，抓到这个那个，然后给你送礼的猫，我觉得真的挺少的。所以他们总说猫破坏环境啊。我觉得他们可能就是为了抬杠而抬杠，然后还有具体网上说有什么论文说猫多能抓鸟，多破坏。当然我不能这么给人下定论啊，但我只说我眼睛看到的，就是我们小区这么多猫，来来回回这么多猫，它真正抓到麻雀的，我觉得就是抓到麻麻雀开个阳婚，一年这个猫有一次机会吧。对，陆军打空军实在是太难了。嗯嗯。我能看到的猫就是抓到麻雀，真的是不侮辱他们来说，真的是一年一次，顶多两次。而且他们抓的还是麻雀那种，就是特别普通的鸟。他、嗯、们肯定抓不到喜鹊，就是像咱北京，也就是麻雀、喜鹊比较多、嗯。然后那些珍稀的鸟呢，又肯定都飞不到我们小区里。而且就算前两天在小区里看到那个是戴胜吧，那种就是比比较华丽丽的鸟，哎呀，然后那猫看着就是。嗯就直接傻掉 了， 就甭说去捕杀了。而且他们好多时 候， 有时候也就是那种玩的那种感觉。而且就是 呃， 就比如说(笑)喜鹊 吧， 对猫的杀伤力还挺强的。嗯，
2: 那流浪猫听完青菜的这段 话， 一时不知道该就是开心 呢， 还是该骂骂咧咧 呢？ 其实很多救助流浪猫的，特别像你还卖这个台历，或者说有时候也开个小众筹筹钱，像这种一旦涉及到钱，你个人有在网上收到什么不太令人开心的评论吗
0: ？前两天好像有，就是发了我最后我要卖四十本台历，就是今年台历就卖光了，然后最后四十本的时候是为我们那个被黄鼠狼咬的那个小溪。嗯呃，筹集一下医疗费吧，因为他这脖子被咬的化脓了，时间还挺长的，我估计得两千多块钱。然后我说把这最后四十本台历卖完了，我们就给小西用。然后就有一个人跳出来，就说了什么你那个，呃，先先说生态保护的问题，然后又说，什么为什么要？给猫治病的问题，什么还要筹钱，就说了好多有的没的的那,那种，就是完全是为了打架而打架的那种话。然后我开始还想跟他说两句，后来我就觉得他好像就是为了惹怒你，然后让你不高兴。我已经没有跟他说什么。我我觉得这种话肯定是有，但是也不用在意吧。而且我众筹呢，其实这几年可能十几年也就众筹过两次吧。有一次是黄秀兰需要四千块。然后其他的我就靠卖台历，那这个台历这个东西你喜欢就买，我又不是说纯粹跟你要钱，这不是大家你情我愿的事嘛，所以我也没做错什么，我也就不用再去跟人家解释，或者人家说了不好的话，我再那嗯往心里去吧。当时黄秀兰是什么
1: 情况
0: 呀、啊？黄秀兰得了口炎，因为黄秀兰那时候已经八九岁了。然后要找一个北京特别好的那个牙医大夫，然、嗯啊、那个牙医大夫又比较贵。就是我们卖台历的那一年，好像还赶上了别的猫生病，就医疗费花挺多的。然后到黄秀兰这块儿呢，我我就在豆瓣上说，黄秀兰全口白牙，然后在家康复，呃，需要几千块钱。然后我们就想募集四千块，然后其他的呢？嗯，我们自己从台历款里出，然后很快就募集到了四千块。这是我记得应该这么多年卖台历之外，单独的一次募捐。
1: 其实，在流浪猫身上的花费看起来是可控的，哦，也是一个有限的花费，就并没有我们想的那么庞大、嗯、或者那么艰辛
0: 。可能跟人的性格和能力有关系。就比如说我吧，嗯、我从来不会去救助本小区之外的猫，比如说。饲喂呀，然后医疗啊这些方面的事情，嗯、呃，然后呢，我也没有做一个救助站，我们整个小区的人都是 solo， 我们自己也都没有说要成立一个小区爱猫队、爱猫团体，我们都没有，
2: 就是你们也没有一个。微
0: 信群说
2: 我们大家轮着来，分分工什么的，分分工之类
0: 的。这个微信群是有，但是就是完全是大家排个班儿，就说早晨是谁，晚上是谁，然后需要比如说我今天有事儿，那就找谁替一下，就这种就 OK 了。然后就是因为我们没有比如社会性的大规模的救助哈、啊，所以我们都相对来说比较轻松，就是只做自己力所能及的事情。嗯、呃，不过度的，
2: 把自己投进去，顾好自己的附近
0: 。啊、呃，对我们小区，你看它并不是很大，但除了我们微信群里的救助的人呢，叫我们叫食堂管理员，那么还散落着，可能几年了吧。突然有一个人跟我说，我妈妈天天来喂这个猫。我说，哎，天天喂，我怎么从来没有碰上过呢？他说，我妈六点钟喂，
2: <笑>好可爱。
0: 对，然后还有另外，比如说哪个楼门洞他自己摆了水和梁，那也是他自己的事儿，我们就从来没有说。大家来成立一个联盟，然后救助队什么什么的，就把这件事过于那个系统化和那个就是军事化。我们就是都搜了，都散仙，就能做到什么程度就做到什么程度。有时候，比如说需要帮忙的时候，比如我们前两天那个小希去住院的时候，然后有的邻居还说：“哎，那个他住院，我也出一份力，有两百块钱你们收下来，然后结医药费，看多少够不够，我也就出这么多。”我觉得就反正大家都比较轻松。
2: 嗯，那也比较轻松，因为你以为你十点钟喂它的是早餐，其实那是人家的 brunch， 人家早
0: 餐在六点就吃过了。<笑>是,的是的，是、啊、的，轻松可持续。哎、啊，对对，轻松可持续
1: 。就是我注意到你这一年好像就发了两三篇豆瓣日记，那现在是通过什么渠道来做猫的这个领养呀
0: ？就是还是以前的人吧，因为豆瓣吧，就真的是现在环境吧，嗯、就跟以前完全不一样，这让人就。让我自己觉得特别遗憾。然后现在，比如说我为什么发的少了？因为一个审核时间特长，呃，另外一个呢，就是发了之后也没什么人看，所以就大家这个想显摆一下的时候吧，就嗨不起来，所以时间长了就不太发了。但是我自己呢，就是经常发广播，就以前像写日记那种情况就不像以前了。我以前周记，我经常写周记，我觉得，然后至少保证月记，然后从去年开始。年纪对年纪，然后但是我一直都在发广播，因为我们的猫长得吧都特别好看，然后我拍照片了，又拍的又这么好，你说不发出来吧，这心里太难受，怎
2: 么耐得住啊？对，对
0: 所以炫耀自己的猫，对啊，对这猫真的是大家就只要养猫的人都特别容易炫耀，就是说我确实发的少了，但是呢，就是还坚持发一些广播，嗯。更新一些照片，然后说这个养猫的人的秀。我不是经常去市集吗？叫摊主，<笑>因为我的那个好多作品都是猫相关嘛，然后就好多喜欢猫的人到我摊子上来，然后呢挑一点作品啊什么的。下一句话就说：“哎，我给你看看我的猫吧。”然后就变成了一个秀猫大会，你知道吗？然后这个人<笑>其实都是陌生的。这个人掏出手机给我看他家猫照片，嗯、然后一会儿又过来一个这个。买家又，哎哎，我我们家也养猫，然后你看看我的猫吧，然后最后在我的摊子前就变成了一个大家的晒猫大会，然后秀猫秀猫会，对，所以其实养猫的人还就只要遇到养猫的这种同好哈、啊，还特别愿意交流和分享的哈、啊，我不知道养狗人是什么样的，反正养猫的人。都挺喜欢，哎，给你看看我的猫，嗯，都是这样，嗯，而且中国和外国全一样。对，我去外国玩的时候，就是如果对猫有兴趣的话，也很容易就认识，掏出手机给你看照片的人
1: 。对晒孩子，大家现在都比较克制，但是在晒猫这件事儿上毫不克制。嗯嗯，是的，
2: 也不用担心任何就是被打击的，
1: 对
0: ，嗯，对。没有心理负担。没有人会觉得猫丑，因为猫确实长大好看了，就世界上没有丑的猫。嗯
1: 那现在你觉得前几年比就是最近的这几年
0: ，领
1: 养猫的人或者养猫的人有没有在日益变多啊
0: ？哎 ，no no no， 我就是在日益变少
1: 。哦，是但是我感觉周
2: 边养猫的人是越来越多。对，我，
0: 但是他们都没有从我们这领养啊。然也
1: 有个问题，就是可能会有很多购买。就现在我感觉人手一猫，没有猫就就在社交中失去了话语权。是
0: 的，但是我是觉得领养猫的人少了，因为大家现在经济条件都稍微的紧巴一点，是吧？对未来呢，都好像不确定性更强，所以他很多人觉得，我如果带了一个宠物的话，无论是猫还是狗的话，我可能都面临着我不能，比如说换城市、换工作呀、啊、什么说走就走。所以我觉得领养的人还是少了。但是我是觉得领养的，就是有猫族里边编辑的含猫量应该是最高的，对吧？<笑>
2: 好<笑>像是怎么回事？编辑这行怎么回事？是的，是的，呃，感觉单独那边好像每个人都可能有猫吧，感觉晒的人也挺多的。
0: 没猫，只是就不能当编辑。就比如说，我就八月份的时候领养出去那个三兄妹哈、啊，三个有一个没有领养出去，嗯、然后那两个都是编辑老师。嗯，然后后来他们俩还互相加了微信，成了猫亲戚。后来，编辑学，竟然有某个出版社的人里边，就是领养我们大昌民国的猫还，还含量还挺高的。我觉得编辑老师们可能都是人手一猫，嗯，
2: 有个原因吧。我觉得编辑这个职业繁忙程度，要出去遛个狗也挺难的，
0: <笑>是吧？最主要，编辑做编辑可能要细心一点，而且文艺一点。
2: 其实是领养猫还蛮严格的吧，虽然这几年经常有看到就是各种虐猫的人说假装领养，但我感觉起码青菜这边是要看什么身份证之类的。当然这个也有很多争议啊，就也不是争议，就有些人会说你凭什么我领养个猫我就要掏出我的身份证
0: 啊？啊对,对,对,对对对，这件事儿我还挺有的想谈的。嗯，其实吧。嗯我也不想看人家身份证、嗯，真的是不想看，因为你看，我要是看人家身份证，甚至就是留一个复印件吧，我觉得对我来说可能责任都大了。就比如身份信息泄露了，还甚至怀疑我呢。但是你不留这个吧，因为我是要做一个档案哈、啊，就是谁谁从你这领养猫，他的领养表格啊什么什么的，我至少要留一个档案，是一个正经事儿。虽然我也就是跟人家在表格还写说回访啊、嗯，什么发照片啊，其实我从来没有过。搭手领养那段时间，有个人给我印象特别深，是我邻居帮我介绍了一个准领养人吧，我就跟人家正八经的说说，如果您来看猫什么什么，嗯，然后我们领养的时候可能要身份证什么什么一下，然后那个人就不高兴了，就说，我其实领养猫我也是献爱心。你们还看我身份证干嘛呀？后来我这个邻居就说：“你不能说话这么直接，你应该等他到了你家里，看了这个猫，他决定领养的时候，你再跟人家说看身份证。这样的话可能会比较水到渠成一点，而且也比较就舒服一点。嗯”我说：“是啊。”
2: 我现在突然觉得送养人也是个风险蛮大的职业，就是如果按照你朋友的说法，你不看确认他的身份信息，对对对你相当于就让一个完全陌生的人就。
0: 进入到你家呀、哎啊，对呀、啊，我的身份信息也基本上都暴露了，家庭地址也都暴露了，所以这是一个互相理解的过程。然后对领养那小兄妹的时候，就有一个人他想领养，然后我就说我们如果领养的话会填表啊什么什么的，然后那个人就看了表格之后就说不行，说你这个身份信息暴露的太多了，说我不想从。你这领养了，我说那我也完全理解。反正有人确实因为这个就不领养了，那我觉得我也能接受。
2: 反正这就是个互相看演员，互相排除、嗯、或者说互相吸引的，就用这个门槛来筛了一部分人、嗯。对对对。那你填那个表格，其实像刚刚除了说可能对方填了职业是编辑之外，你会有一些偏爱之外，有哪些比较硬性的条件是会，比如说那你就把这个领养人就会排除掉了。
0: 过不过敏，这是一个很重要的事情，都不用谈啊。就是有人对猫的毛发过敏，然后另外一个就是父母赞不赞成，嗯、这个是比较重要的。而且最主要，我就接受的是江浙地区的呃领养人，他们会真的很喜欢猫，就南方人会真的很喜欢
2: <笑>、啊。来自浙江的杀手，比如。哎
0: <笑>我觉得他们可能天生骨子里就会爱猫，反正就那些问题，因为我那表格设计的超累，就是三大页，事无巨细，然后还装得很幽默的样子，其实挺傻的。但是我觉得这个人如果能把那三页的表格那么多问题都给，就是从头填到尾了，就说明他是一个有耐心而且有诚心的人，基本上就八九不离十了吧。
2: 聊聊猫带给我们的
0: 抚慰，当然它美色是一方面，因为我觉得现在大家都特别看重颜值哈，可能猫越来越时髦，越招人喜欢，就是猫长得太好看了。然后另外呢，它在这种功能方面确实是自带一种抚慰功能，这个没法写论文，因为这太博大精深了
2: 。我跟白夜的关系哦。因为领养他来的时 候， 他流浪 猫， 我们也只能大概判断他是两岁。然后现在在我家待了也有八年 了， 我就假定他是十岁。嗯， 其实一个十岁的 猫， 就是他甚至也不是猫儿 子， 他是我的一个室友。他现在，你想想看，他也是一个四五十岁的叔了吧？嗯、我我我叫他这个儿子也辈分上也不太行啊。他哪
1: 是四五十？他
2: 六七十了。<笑>我我觉得他好像是六十岁。然后他就是我的一个室友，就是他爱高兴躺哪就、嗯、躺哪，他爱理我就理我，反正就随他高兴，我们就住在一起，然后。嗯呃，而且很高，就是我也特别高兴，他在快退休的年龄用上了智能猫厕所，嗯、就是生活环境改善了、哦。因为青菜之前给的那个领养这个问卷里面都会说你是有固定住所，就是你买了房子没有，以及你你是不是合租。其实当时我就是合租的，
0: 就是有很多合租的人或者租房的人，他觉得到我们这些呃送养人这边来领养是过不去，但是我真的不是，就是我大昌平国的猫。很多都是送给合租的朋友，我觉得他只要想养猫，他就会克服一切困难，而且呢，就是并不是因为他现在合租经济条件还没有那么好就放弃猫。嗯，对
2: 我当时领养白爷的时候就是个合租，然后现在白爷也跟我搬过很多次家，就是真的也不算是一个特别稳定的住所吧。嗯、按照那个一些领养门槛上来说、嗯，但就是猫真的特别好，就是尤其是那种、嗯。我还记得，就是一开始我就说白爷到我家之后一个星期藏在沙发底下不见人嘛。然后我还记得我的沙发前面有个大的茶几，茶几上摊着个布，然后他有的时候就躲在那个下面一层布的里边然后有一天，就是我就坐在那个茶几边上。那个白爷突然就伸出了一只爪子搭在了我的腿上，哦，这是他第一次主动来靠近我，嗯、我就说、是、哇、就是，就是我还要假装镇定，不能吓到他。但就是有一个生物，我也不知道他是不是全身心的喜欢我，就就假装吧，反正他也不能变白、啊，他也不能讲话、嗯。然后他一直就跟我到这些地方，然后又尤其他现在可能猫老了之后也没有那么傲娇了，然后我一坐在沙发上。嗯它就自动的长在了我的腿窝里面，就是白烟。现在变成一个非常粘人的老白猫哦。我发现猫是越老它越粘人，对它特特别亲我，哦、然后就是就好开心啊，就是那种就是语言有点苍白。嗯、
1: <笑>就是我发现就是我的猫就快十岁的时候，终于开始在我面前打滚和就放下了一切的矜持。你那个战斗猫是有点就是打滚和翻肚皮，非常的彪悍。之前。然后也很不亲人，我们两个其实也是室友嘛，就共处在一个居室里面，互不干扰。而且他睡觉也很矜持，他一定要睡在床上，但是他睡的地方呢，就是床角，我努力伸伸腿能够到的地方。他睡床上，但不挨着你。对，就是有一种奇怪的距离感。但是现在就是他肯在我面前翻肚皮和打滚啊，我就经常和我的朋友感叹：小猫太好了，<笑>确实是这种生物自
0: 带抚慰功能。嗯，确实是。抚慰是标 配， 出厂设置。嗯，
1: 一个是(笑)好 看， 一个是抚 慰， 谁能拒绝得了他们 呢？
0: 完美。就
2: 是虽然现在感觉人手一 猫， 但其实不断的会有年轻的人成长起 来， 不断的会有更多人想要拥有猫。就是如果碰上想养猫的 人， 想碰上想领养猫的 人， 就是青菜有没有一些给
0: 他们的建 议？ 建议 啊， 我就是觉得随缘。然后呢，没有条件创造条件也要随缘。咱们就举例子来说吧，我身边有一个人，我就特别想给他。介绍一个猫，一直又没有找到合适的
2: 。为什么有些人会让人想介绍一个猫？你就觉得他适合养猫是吧
0: ？呃，他自己也有这方面的需求了，但是他就是比较纠结狂。他小的时候，他妈妈就去世了，然后他跟他爸相依为命，他一直也没有结婚。今年四月份的时候，他父亲又去世了。他是北京人，但家里没有什么亲戚。然后他前些日子跟我说，他想养一个猫，然后呢？我说你太适合养猫了，因为他的工作呢也不太就适合养个狗，每天出去遛啊什么的。我就一直想跟他说养个猫，但是他呢就是属于那种太过慎重的人，他就说：“哎呀，万一我养不好怎么办呀？万一我养了这个猫我又不喜欢它了怎么办呀？什么什么什么的各种问题。
1: ”我觉得越觉得
2: 自己养不好，考虑越多的人就越适合。嗯
0: ，嗯就是。我觉得他是一个非常非常需要猫的人，因为他现在回家之后吧，就是一个人，他也没有什么亲戚在北京。然后朋友也不是很多，就是有同事吧，所以我我就是设想，他如果回家了之后、嗯、有一个大胖橘在他家里等、嗯、应该是你连品种都想好了。那<笑>聊了两次了，但是他总是在纠结说，万一我不适合，万一猫掉毛，万一猫抓沙发，万一这万一那都万一过好多遍了。但是我们俩还是聊了一下这个品种和花色的这个问题。说你也许在小区的停车场遇到了一个猫，那就是你的就是一眼万年的猫，所以你也不用太着急。就是有机会的话，你看到猫了，你就合适你就带它回家呗。就是我我还是觉得随缘，因为我自己的猫也是随缘的。建议就是尽力争取，还是随缘
2: 。我对想养猫的人啊，有一个建议，就是因为我可能比较爱逛一些论坛之类的地方。嗯经常会看到让我脑壳发疼、嗡嗡嗡，然后会长乳腺结节,节的一些帖子。嗯，就是我怀孕了，然后我要把我的猫送走。嗯、我真的，就是这个太让我生气了。就是我觉得要认识科学，尊重科学，多学点科学，然后不要弃养。嗯，就是我其实觉得有些时候。转赠或者说那其实也算是一种弃养、啊。当然，有些人是做的比较直接，直接丢在了垃圾桶、嗯；有的可能是在找个好人家之类的。但是如果是因为这样的原因，我觉得其实也个人观点啊，我
0: 我还蛮生气的。嗯，刚才说那个建议啊，我觉得其实最主要的建议应该是以领养代替购买，对吧
1: ？今天我们和青菜聊了很多关于养猫，特别是领养猫，还有照顾流浪猫的一些事情。其实，猫、狗、小鸟和我们一起生活在这个世界上。它们有的呢被当作宠物住在家里，有的生活在野外，在动物世界的社区里边生活着。青菜坚持了十四年的事情，就是用相对放松的方式，让生活在室外的猫们，在一个个寒冷的冬天过得好一点、舒适一点。希望有猫的你可以抱着小猫咪温暖过冬，也希望我们可以把目光看向地球上的另外一些和我们很亲近的小动物。好啦，这期的破产书店就到这里啦，拜拜拜拜拜拜！嗯、拜拜<笑>感谢大家收听本期的破产书店。破产书店收集一些不愿顺流而下的人，欢迎大家在泛用型播客 App 小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅订阅我们的节目。我们下期再见。